0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast entre contextos. Para mí es un gusto poder seguir con ustedes a través de esta plataforma Spotify, pero sobre todo también recibir sus comentarios, recibir estas noticias en las cuales me entero que han estado escuchando los demás capítulos. Afortunadamente, creo que hemos tenido una recepción muy buena de parte de estudiantes, de parte de las personas que están interesadas en temas y asuntos de ciencias sociales, de política internacional y política interna y sobre todo eh, a través de la voz de nuestros especialistas, de, de las personas que conversan con nosotros dentro de Entre Contextos y este día, en este capítulo Número 7, no va a ser la excepción. Tengo el gusto de saludar y también el gusto de agradecerle mucho que haya aceptado la entrevista a José Centeno, director de Más Data, una de las eh, consultoras de estudios de opinión más importantes, considero yo, de, de México. Es muy reconocido al momento de hablar de datos estadísticos y sobre todo, bueno, eh, la confianza que existe aquí en Puebla y en muchos estados de la República. Sobre su trabajo, habla por sí mismo Una, una gran experiencia la que él tiene en este, en este ámbito Y bueno, Pepe, te agradezco muchísimo El hecho que estés con nosotros en este podcast Entre contextos y que pues, nos puedas platicar
1: sobre tu, sobre tu experiencia Al contrario Luis, el agradecido soy yo Que me estés invitando Y espero poder contribuir en algo A las personas que nos escuchen
0: Muchas gracias, Pepe. Pues realmente el tema que queremos tocar contigo y también, insisto, para hacer alusión a esta utilidad que, que han encontrado varias personas en el podcast, es precisamente hablar acerca de lo que se puede medir, lo que no se puede medir en el entorno social, pero sobre todo el impacto que puede tener una medición de una elección, de una aprobación de un gobierno que tanto legitima el trabajo de un gobernante, de una persona que tenga pues el escrutinio público, pero pues para iniciar, ¿qué se puede medir en nuestro entorno? ¿Por qué es importante el estudio estadístico eh, al momento de, por ejemplo, hablar, hablar de ciencias sociales o hablar de un análisis coyuntural?
1: Mira, partamos del hecho de que todo lo que se puede medir se puede evaluar. Si algo no se mide, entonces no se puede evaluar a lo largo del tiempo eh, los resultados, los efectos que puede generar. En las ciencias sociales, aunque aparentemente podría hablarse de ciencias que son inexactas por su propia naturaleza, por, por tratarse de la naturaleza humana, podríamos, a diferencia de las ciencias duras, ¿no? como la química, la matemática o la física, eh, que, que pudiéramos hablar de expresiones exactas. Bueno, en las ciencias sociales, eh, aunque el rigor no es digamos, tan importante en cuanto a la exactitud, pero es muy relevante en cuanto a tener información estadística que documente estos fenómenos que se dan en el ámbito social. ¿Qué se puede medir? Se puede medir todo, Luis. Y, y hay muchas formas de hacerlo. No todo es investigación de opinión pública, es decir, no todo es hacer investigación probabilística con base en muestras, porque también se pueden eh, tomar observaciones directas sobre los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad. Por supuesto que eh, las investigaciones estadísticas o probabilísticas nos ayudan a reducir los costos y obtener eh, información suficientemente confiable para poder estimar cómo es que está ocurriendo cierto fenómeno en la sociedad. Y específicamente podemos venir de la, de la actuación de los gobernantes pues eh, desde la eficacia de las políticas públicas hasta la percepción y la evaluación que tienen los ciudadanos sobre los diferentes programas de gobierno. Eh, se mide y se tienen registros sobre pobreza, educación, salud, ¿no? distribución del ingreso, ¿no? en fin, de prácticamente todo lo que tiene que ver con el quehacer público se tienen mediciones y datos que los documentan y, por supuesto, también eh, por lo que hace a la investigación de opinión y de percepción, los eh, investigadores, los encuestadores, como un servidor, lo que hacemos es preguntarle a la gente cuál es su opinión sobre el desempeño en ciertas áreas específicas de los ciudadanos con respecto al trabajo de sus gobernantes.
0: Y, en este, sí, perdón. Sí, no, dime, dime. No, y en este caso a mí me surge la, la, la duda. Eh, eh, cuando, cuando tú empiezas a generar este tipo de investigaciones sobre percepciones, sobre opiniones de la ciudadanía, ¿qué es lo que más... Le interesa a la ciudadanía en este momento, por ejemplo, y no es un caso en específico sobre eh, su entorno, eh, con respecto a alguna política pública, alguna situación que se esté viviendo, no solamente en, en, en Puebla, sino quizá podría ser en algunas en algunas regiones de México. Quizá sea la seguridad, quizá sea el desempleo. ¿Qué es lo que está quejando ahorita a la, a la población y cómo es que una persona experta como tú puede abordar este tipo de, de situaciones que, como tú bien lo decías, al inicio pueden parecer que no son medibles?
1: Mira, eh, a la gente en general le interesa participar y le gusta opinar. Es decir, le gusta que su opinión quede plasmada en algún lado, porque eh, cuando llega el, el encuestador y y le dice, oiga, quiere usted participar en esta encuesta y le explica cuál es el objetivo, la gente siente que está, de alguna manera, comunicándole su opinión a las personas que toman las decisiones. Hay momentos en los que hay mucho mayor interés que otros. Por ejemplo, en esta coyuntura de la cuarentena y el aislamiento social por el COVID-19, eh, nos ha resultado mucho, muy sencillo encuestar sobre este mismo tema, sobre la crisis sanitaria. Desde luego no podemos hacer encuestas domiciliarias, pero sí podemos hacer las telefónicas y a la gente le interesa muchísimo opinar sobre esto. Le interesa también hablar sobre la situación económica, sobre cómo están padeciendo el aislamiento social y eh, su vida en la cuarentena. Son temas que en la coyuntura resultan de gran interés para la gente. Ahora, eh, si tú ves cuáles son las prioridades de atención y si cuál es la problemática prioritaria para la sociedad en México, esto va variando de tiempo en tiempo. Antes, eh, te quiero decir hace cuatro, cinco, seis años, lo que importaba más eran las variables asociadas con la economía, el, el empleo, el ingreso, los precios de los productos, eso le importaba más a la gente. Pero conforme el fenómeno delictivo fue creciendo, fue ocupando una mayor relevancia en la escala de prioridades de los ciudadanos, todo lo que tiene que ver con la seguridad. Pero ahora, con la invasión del COVID-19, de este pequeño COVID, eh, el tema de salud es lo que ha ocupado la prioridad en la agenda pública en este momento. Claro,
0: entiendo que es con la coyuntura que se va viviendo, conforme van cambiando las percepciones y sobre todo, las preocupaciones, miedos de la sociedad. Y en este sentido, ¿qué tan retador ha sido para ti enfrentarse, digamos, a tantos cambios coyunturales que ha existido eh, en el país en los últimos años? Tu empresa, eh, pues obviamente ha estado pujante en muchos aspectos de la vida pública de, 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 de la región, del mismo país, como en alguna ocasión me lo comentaste, eh, y sobre todo, bueno, que ha crecido de una manera muy consolidada. ¿Cómo se enfrenta un... un un experto en, en el tema a todos estos cambios, ¿qué va, qué va mejorando eh, en, tu, en tu trabajo? ¿Cuáles han sido las cuestiones más, más complejas? O quizá también dentro de tu experiencia, ¿qué ha sido lo que te ha motivado también a poder quizá cambiar el paradigma de cómo hacías anteriormente eh, tus, tus estudios a lo que estás haciendo actualmente?
1: Bueno, creo que en la coyuntura actual del, de la crisis sanitaria, el reto va a ser poder... Hacer mediciones precisas sin ir a preguntarle a la gente a sus domicilios. Ese va a ser el, el gran desafío para todos los que nos dedicamos a la investigación por muestreo, porque eh, la cobertura de teléfonos celulares no llega al 100% de la población, desde luego tampoco el Facebook, ¿no? las redes sociales en general, y eh, va a significar un enorme desafío eh, técnico, el poder diseñar técnicas de investigación que puedan sustituir razonablemente bien a la investigación de, en domicilio, es decir, a los muestreos cara a cara. Eh, eh, y eso nos va a tomar algo de tiempo ir calibrando la metodología, porque no solamente eh, hay que calibrar en función de proporciones por sexo, por edad, por escolaridad, por región del país, sino que también hay que, hay que calibrar por la forma en la que preguntas y, y que logres tener una tasa de respuesta alta porque la gente, cuando son encuestas de autollenado, como por ejemplo si tú mandas un cuestionario por Whatsapp o por Facebook ¿no? pues la gente te abandona a la sexta séptima pregunta ¿no? claro. y, eso, y eso te limita muchísimo para poder hacer inferencia estadística es decir, para hacer cruces de frecuencias y otro tipo de análisis más sofisticado ¿no? con cuestionarios más robustos eh, eso, eso, sin lugar a dudas, va a ser un enorme desafío. Ahora, ¿qué es lo que nos ha afectado a lo largo del tiempo más? Pues ha sido que la gente se ha vuelto un poco más, diríamos, lo, poco franca, ¿no? sobre todo para expresar su preferencia política. Eh, la, la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 no tuvo ningún problema. A todas las encuestadoras le estimamos razonablemente bien lo que iba a pasar. sí pero en estados donde hubieron elecciones locales concurrentes, eh, ocurrió que eh, en algunos cargos, por ejemplo, el diputado local, la desviación fue mucho mayor de las estimaciones estadísticas con respecto al resultado, porque eh, ocurría que la gente pues, no conocía quiénes eran los candidatos a diputados y genuinamente te decían cuando tú les preguntabas en la encuesta por quién iban a votar, por pues, ejemplo, pues, no sé, ¿no? Pero pues resulta que la tasa de respuesta, una preferencia, era del 40% para diputado local, pero para presidente de la República era del 60% o del 70%. Esa diferencia, o sea, esos 20-30% de gente ¿no? que no sabía por quién iba a votar, iba a votar para diputado local eh, al momento de la encuesta, pero que finalmente sí terminó yendo a la urna, tuvo que decidir por alguien, ¿no? Claro. Y, en la, y en la urna, pues decidió la mayoría de las veces votar en escalerita todo por Morena. Es decir, los diputados locales o los alcaldes terminaron siendo electos también por Morena y no necesariamente porque la gente valorara o ponderara la imagen del candidato, sino porque se siguieron votando en, en escalerita por el partido.
0: Como ese voto oculto que puede existir, ¿no? ¿No era, dicen... era más
1: bien un, era un genuino indeciso que se decidió en el momento de votar, ¿no? okay. en algunos cargos. ¿no? Eso nos generó un problema en algunos lugares. Porque parecía que habíamos hecho mal nuestro trabajo, pero ya cuando haces la revisión, es bueno, pues está muy claro, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de que esta gente votara por los partidos tradicionales? Pues era menor ¿no? a que votara por, por un candidato para diputado local de, de Morena, que significaba cambio. Aunque no podías tú eh, decirle al cliente o decirle a los medios de comunicación, pues yo infiero que este 20 o 30% que no sabe por quién, pero tú no nos va a, ir a votar, no, lo va a hacer por Morena. No lo puedes decir porque no tienes la certeza de que así va a ser. Claro, como... Por un lado. Y por sí. otro, en 2019 tuvimos el problema de que eh, la gente decía que iba a votar por Morena y a la hora de la elección, pues le, le, el voto no terminó siendo en la proporción en la que se esperaban las encuestas, sobre todo aquí en Puebla. Sí. Y eso se debió, después lo entendimos, a dos factores muy importantes. El primero tenía que ver con eh, las variables del entorno. Es decir, la gente no estaba encontrando en los gobiernos emanados de Morena, en todos los gobiernos locales, pero también en sí. eh, digamos, respuesta a la expectativa que les había generado la marca en el 2018 entonces te decían en la encuesta pues, si fuera ahorita la elección yo votaría por Morena, pero realmente no estaban muy comprometidos con hacer, precisamente por esta insatisfacción de expectativas y por otro lado los candidatos eh, eh, a la gobernadora de Puebla y también en el caso de Baja California, ocurrió lo mismo pues eran candidatos poco conocidos y poco valorados sí. entonces la gente prefirió no votar o sea, abstenerse ¿no? muchos de los que decían que iban a votar por Morena a haber acudido a votar y hacerlo por los partidos tradicionales es decir, Fue
0: como un 60% de abstención ¿no? en, en Puebla
1: eh, Sí, y en Baja California igual, ¿no? fue cerca del 60% Entonces, eh, sí significa un desafío metodológico poder identificar con los cuestionarios cuál es realmente la proporción de los que tú estás entrevistando que están perfectamente seguros y convencidos de ir a votar y lo van a hacer poderlos, eso es lo que se llaman los votantes probables, poderlos aislar ¿no? del sí. resto de la gente que te dice una preferencia pero que realmente no está dispuesta a ir a votar eso es un problema ¿no?
0: por supuesto la naturaleza misma de la pregunta que te hago es porque si bien eh, durante todos estos años que has tenido esta experiencia pues tú vas sorteando la, la la circunstancia y los obstáculos de una manera ya más profesional uno de los objetivos de este podcast es precisamente eh, inspirar, informar y abrirle el panorama a los estudiantes que tienen un perfil de politólogo internacionalista, estudioso de las ciencias sociales y básicamente derivando de la pregunta o de la respuesta más bien que tú me, has, tú me has dado ¿cómo podrías tú dirigirte a un estudiante de ciencias sociales que tiene que tener en su mismo mapa curricular una, dos o tres cursos de estadística, por ejemplo, pero que lo ve como una cuestión más eh, más de problema que de utilidad. Y ahorita que nos estás comentando todo lo que, lo, que, lo que ha sucedido en el cambio, digamos, de coyuntura y sobre todo que se puede relacionar la percepción de un gobierno, de un buen gobierno, un mal gobierno en las urnas, ahora que vamos a tener elecciones en el 2021, cómo es que también cambió la percepción de, un, de una marca de partido de la elección de 2018 al 2019, desde, desde tu punto de vista profesional, la verdad es que también una pregunta ahí que puede derivarse es si has dado alguna, alguna vez clases, ¿cómo es que se puede inspirar a los estudiantes que ven a la estadística como uno de los obstáculos por los cuales quizá no disfruten tanto algunos semestres de su carrera? Sobre todo, bueno, hablando de estudiantes de ciencias sociales.
1: Mira, tenemos el gran problema en México de que la formación en matemáticas es bastante mala, muy pobre desde la educación básica. Y entonces la forma en la que se enseña la matemática se vuelve un poco mecánica, un poco eh, a fuerza, quizá los maestros ni siquiera tienen una pedagogía, una formación pedagógica lo suficientemente robusta y clara para poder eh, generar en los estudiantes el gusto por la matemática, pero eh, cuando... De los que logramos brincar eh, este problema, esta barrera, que creo que es una barrera generalizada en buena parte del mundo, no solamente en México. Claro. Encontramos que el, el estudio de los números es algo fascinante, porque tú puedes modelar matemáticamente, prácticamente con, con todas las eh, herramientas de la matemática, tú puedes modelar cualquier cosa que ocurra en el universo. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera, puede caber en una ecuación, se puede representar en una ecuación, ya sea por medio del cálculo o de la probabilidad ¿no? o de la teoría del caos. ¿no? Es decir, la, la matemática ofrece una serie de herramientas para explicar lo que ocurre y para representar lo que ocurre ¿no? que se vuelve fascinante. Y conforme uno le va dedicando tiempo al, al estudio de la matemática, que yo creo que lo menos importante, y es ahí a donde yo haría un llamado a los maestros, de educación superior. Lo menos importante es resolver la ecuación, porque para eso están las computadoras. Lo más importante que tendría que eh, adquirir un estudiante es la habilidad de interpretar los resultados de las diferentes pruebas y ecuaciones que se pueden hacer con la matemática. ¿no? Con, con la matemática. Cuando cuando uno aprende a interpretar los resultados y a convertir eh, la, el uso de la herramienta matemática. ¿no? en una serie de conocimientos que te sirven para tomar decisiones y para cambiar entornos, para cambiar organizaciones, para cambiar decisiones. Eh, creo que entonces se vuelve mucho más significativo y mucho más interesante el uso de estas herramientas. Claro, hay que tener el conocimiento riguroso de cómo se hace la cuestión aritmética y después eh, la, la geometría, sí las hay que tener las bases, entiendo perfectamente, pero es mucho más importante la interpretación de los resultados sí. que las propias operaciones y lamentablemente la educación superior se enfocan mucho más en que despeje bien, en que saque bien la derivada, en que integre bien y que los senos y los procesos los hayan puesto correctos, ¿no? que en la interpretación de los resultados
0: por supuesto, y ya para ir concluyendo Pepe que una pregunta que también me salta mucho a, a la mente ahora que, que tengo la oportunidad de platicar contigo y que en algún momento también eh, sin, sin temor a dudarlo te puedo decir que eh, tenía yo puesto el foco en que tenía yo que entrevistarte alguna vez, en alguna ocasión quisiera yo conocer y algo creo que es obligado hay campo de trabajo en la parte estadística para los estudiosos de ciencias sociales qué tan amplio puede ser es mejor emprender es mejor insertarse en, en alguna institución previamente a, para poder tener más experiencia y después de ahí pues obviamente irse alineando hacia hacia algo más personal yo creo que es, un, es una inquietud que también podríamos aportar dentro de este podcast porque sin, sin duda alguna el campo del estudio de las ciencias sociales nos da un abanico muy grande sobre a dónde nos podemos dirigir cuando sobre todo pues los estudiantes o los futuros estal, este, profesionistas salgan al mundo laboral.
1: Mira, yo creo que no hay reglas establecidas, depende mucho de cuáles son tus intereses y hacia dónde quieres encaminar tu labor profesional. Lo que yo siempre he creído es que la escuela, es decir, la, la formación rigurosamente escolar, no universitaria, te sirve para aprender a aprender. Porque lo que tú terminas sabiendo cuando terminas una carrera, una maestría, pues eh, va, si no a quedar obsoleto, pero a ser rebasado por el conocimiento que se genera en la misma área en muy poco tiempo. Gracias a las tecnologías de información y comunicación Hoy la humanidad puede duplicar el conocimiento adquirido en 4 o 5 años. Cuando esto quizá tomaba hace mil años, tomaba 400 años lograrse, duplicarse el volumen de conocimiento, hoy se hace en muy poco tiempo. Entonces, necesariamente lo que tú aprendes eh, rigurosamente en, en una currícula universitaria, pues va a cambiar y va a quedar este, superado. ¿Qué tienes que hacer? Yo diría, para empezar a insertarte y empezar a entender hacia dónde te gustaría desempeñar tu labor profesional, pues eh, apegarte con un mentor, es decir, un, alguien que te guíe, que esté un poquito más adelantado, ¿no? en, en algún área que a ti te guste, ya sea en el servicio público, en la investigación, ¿no? eh, o en la empresa, ¿no? y que te eh, pueda ir guiando y te pueda ir metiendo eh, con mayores herramientas para eh, la comprensión y el, y el aprovechamiento de tus conocimientos en el campo donde te guste. Eh, uno entra a la carrera con una idea ¿no? y normalmente termina siendo una cosa diferente ya en la vida profesional. Y eso es muy normal, porque uno tiene que adaptarse a las circunstancias. Las circunstancias nunca se van a adaptar a uno.
0: Perfecto. Y ya como el pilón, ahora que mencionas la cuestión del, de adaptarse a las circunstancias una persona que se dedica a la estadística, ¿qué tanto se tiene que adaptar ahora a este mundo de redes sociales? ¿Porque ahora, impacta no impacta?
1: Tú me decías, ¿qué tanto valor tiene saber estadística, saber matemáticas? Sí. El estudio de las redes sociales tiene todo el valor del mundo. Sí. Yo te puedo decir que eh, a un tomador de decisiones, a un funcionario público, a un empresario, ¿no? incluso a un académico investigador el tener a un auxiliar ¿no? o a un colaborador que claro. sepa matemáticas le genera mucho mayor valor a alguien que, que sepa que tenga buen rollo, o sea, el buen rollo está bien sí. pero si además de eso tiene rigor matemático tiene, entiende y puede comprender lo que le dicen las matemáticas le da una enorme eh, valoría, un, un enorme valor una enorme ventaja sobre la competencia a un profesional que tiene estas habilidades
0: sobre todo porque aporta aporta sustento y aporta más, eh, quizá, leg legitimidad ¿no? sobre lo que tú estás comentando. No solamente es algo que avientas al aire en tus palabras y realmente cuando te dicen, bueno, ¿bajo qué sustento se está respaldando? Te volteas y, y puedes decir, no, pues bajo este estudio que se llevó a cabo o puedes llegar y nada más hablar y decir, bueno, son percepciones sin comprobar que yo he tenido a lo largo del tiempo.
1: Claro, o sea, tú puedes decir dentro del esquema eh, de Jung ¿no? podríamos analizar este problema o podríamos hablarlo desde la perspectiva filosófica del existencialismo de Nietzsche y siempre sería una excursión filosófica ¿no? que podría eh, no llegar a nada. Pero si tú dices, ¿no? esto se hace con base en este análisis estadístico, los números siempre serán fríos, claro. siempre serán objetivos ¿no? y, y esto te conduciría a una mayor... Eh, digamos objetividad ¿no? y veracidad ¿no? y daría lugar a menos discusiones a que si tú planteas desde la perspectiva teórica o filosófica ¿no? un problema eso es lo que te da una ventaja comparativa y también una ventaja competitiva en el mercado laboral
0: Estupendo, realmente José Centeno, eh, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en este podcast, en este capítulo Entre Contextos la utilidad que nosotros le podemos dar a, las, a los ejercicios estadísticos, a las matemáticas dentro de un mundo de ciencias sociales que muchas veces pensamos que está muy lejano. Eh, hoy nos lo acabas de aclarar, hoy nos acabas de abrir un panorama muy grande para sobre todo nuestros escuchas que son estudiantes y que ven una poca probabilidad de inserción quizá o de, o de conjunción de las matemáticas con sus disciplinas como las relaciones internacionales o la ciencia política. Te agradezco mucho eh, que, que nos hayas podido pues, ilustrar muchísimos ejemplos a lo largo de tu carrera. Considero que has tenido eh, pues, muchísimo más tiempo para poder nutrirte de esta información tan valiosa, pero sobre todo también quiero agradecerte que hayas formado parte de Entre Contextos porque bueno, va, de ahí partimos y antes de despedirnos quisiera yo comentarte, preguntarte ¿hay alguna red social donde te puedan, donde te puedan contactar
1: a nuestros escuchas? Sí, por supuesto, en, en Twitter arroba Pepe ZD arroba Pepe ZD D de Dávila en Facebook estoy como José I Centeno soy José Ignacio, entonces José y Centeno y en Instagram también me pueden encontrar igual. ¿no? Creo que en Instagram estoy como Centeno Pepe. La verdad es que ya no me acuerdo bien, pero no soy muy bueno con Instagram. Pero en el caso de Facebook y de, y de Twitter, esas son mis redes sociales.
0: Y además y, tienes un, un programa, ¿no? ¿eh? Además
1: verdad, tienes un programa. Sí, tenemos el programa Coordenadas, es Ese es el programa que yo conduzco. Ahora, mientras estemos en la emergencia sanitaria, va a pasar lunes y jueves a las nueve y media de la noche por Facebook o eh, lo pueden buscar en las redes de Paralelo 19 así se llama el medio que nos patrocina Paralelo 19 MX Aquí
0: muy buen programa
1: sociales, eh Facebook este, y siempre procuramos tener invitados que nos puedan ayudar a enriquecer nuestra perspectiva sobre los problemas, qué bueno que lo dices, esta, esta, estos días va a estar Michel Chaín hablando sobre economía, es economista de la UNAM, tiene un maestría en el extranjero, es un tipo muy preparado, ya fue candidato a gobernador. Eh, el lunes siguiente va a estar Enrique doger que bueno, usted ya es conocido de muchos, este, fue presidente municipal, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, diputado federal, diputado local, este, delegado de Seguro Social, o sea, el hombre tiene mucha experiencia y él va a analizar cómo fue la estrategia y la ejecución eh, eh, desde el punto de vista sanitario ¿no? de la crisis por el COVID por parte del gobierno de México. Entonces, así tenemos invitados que pueden ayudarnos a enriquecer nuestra perspectiva sobre los problemas públicos.
0: No, pues estupendo, escúchenlo, muy buen programa, la verdad, no porque estemos hablando ahorita con Pepe Centeno, eh, lo, lo comento, sino porque de verdad eh, me gusta de, eh, cuando hay tiempo de poder escucharlo, de poder ver su programa en Paralelo 19, ¿verdad? Y pues sí, de verdad, Pepe, muchas gracias por, por estar con nosotros, muchas gracias por formar parte de Entre Contextos, es un privilegio y un gusto poder pues aprender de ti.
1: El privilegio siempre es mío, mi querido Luis, y, y agradezco la diferencia de la invitación. Estoy a la orden tuya y de nuestros amigos que nos escuchen para poder aclarar algunas dudas si es que hubiera.
0: Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos también por escucharnos, por eh, sintonizar este podcast de Entre Contextos. Mi nombre es Luis Peña y estamos en contacto para la próxima, para un nuevo capítulo. Hasta luego.